0: Prepárate para recibir consejos y tips de profesores con la habilidad y experiencia para llevar tus clases al siguiente nivel educativo. Estás escuchando Nivel A, tu podcast EdTech, con nuestro anfitrión, Oscar Andrés Calderón.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Es un gusto saludarlos desde este espacio de difusión educativa y tecnológica su podcast EdTech con nivel A. Sean bienvenidos y recuerden, mi nombre es Oscar Andrés Calderón, soy Senior Coach de nivel A, también Google Innovator y Trainer. Así que ¡comencemos! Pero antes de iniciar con el tema de hoy, eh, quiero comentarles, quiero traerles, quiero exponerles un pequeño truco, un pequeño tip, un pequeño consejo para esta semana. ¿Quieren realizar pausas activas mientras están en clase con los estudiantes o de una manera virtual? ¿O simplemente cuando ustedes están trabajando por mucho tiempo frente al ordenador? Pues hoy les traigo una alternativa. Simplemente pueden instalar en su computador una extensión llamada MoveIt, como muévelo. Podemos ir a Google Chrome Web Store, esa tienda digital donde compramos y adquirimos eh, extensiones para nuestro navegador. Digitamos Move It y aparecerá esa extensión que es de color rojo, la cual tiene unas flechitas allí, unas, unas indicaciones de movimiento, pero es rojito el logo. Y simplemente la instalamos. No nos demoramos dos minutos. La extensión queda en nuestra barra de navegación y listo. Cuando activamos la extensión podemos graduar un tiempo para que aparezcan unas pausas activas eh, dentro de 5 minutos hasta 55 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos trabajando aparece en la pantalla un aviso como detente. Haz 5 sentadillas o detente. Tienes que ir hasta la sala y regresar tres o cuatro veces. De esta manera, los avisa para hacer una pausa activa, a veces cuando estamos tanto tiempo sentados frente al computador o cuando también tenemos una clase y podemos advertir a los estudiantes que vamos a tener pausas activas. La extensión se llama MOVET. muévelo. La encuentran en Google Chrome Web Store. Y es una herramienta muy, muy práctica. Definitivamente ya no hay excusa para realizar una pausa para mover los brazos y, por supuesto, para descansar un poco nuestro cerebro. Así que ese era el tip, el consejo de la semana del día de hoy. Bueno, y después de conocer un poco este consejo, hoy los quiero invitar entonces para que estemos atentos al programa, al episodio, porque tenemos mucho conocimiento a partir de algunas herramientas muy útiles para este regreso a clase. Ya sabemos que están regresando, que estamos teniendo allí un acercamiento en la preparación, lo que de lo que van a ser nuestras clases, de lo que vamos a estar teniendo frente en este nuevo año que empieza. Así que hoy queremos ofrecerles cinco herramientas muy importantes que pueden tener allí para su inicio. También vamos a estar escuchando a algunos de nuestros compañeros, de nuestros entrenadores, de nuestros coach de nivel A con algunas explicaciones y exposiciones muy breves de estas herramientas, pero muy significativas para todo lo que necesitamos en este inicio de labores, en este inicio de ideas y de estrategias y de recursos para trabajar con nuestros estudiantes. Bueno, pero antes de conocer las cinco herramientas, recuerden que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros como maestros, como educadores, como actores dentro del tema de la educación, podemos utilizar estas herramientas de diferentes maneras, de diferentes formas, utilizando estrategias, teniendo proyectos para elaborar con estas herramientas, y también dependiendo de los diferentes contextos en los que cada uno se desenvuelve. Vamos a conocer algunas opciones, por ejemplo, para grabar videos interactivos, recibir respuestas prácticas de los estudiantes, realizar lecturas y escrituras mucho más dinámicas, entre otros aspectos. Pero algo que sí quiero contarles es que van a escuchar de los expertos del día de hoy que nos van a acompañar en algunas de estas herramientas, eh, algunos consejos allí y algunas características que cada una de estas tiene. También están invitados a conocer un poco más de cada una de las herramientas en algunos de los enlaces que dejaremos en este podcast, en esta publicación, también que hagamos en nuestras diferentes redes de Nivela. Así que comencemos. Comencemos. Sí. Y para comenzar con estas cinco herramientas, cinco recursos que vamos a estar comentando el día de hoy, queremos presentar a una gran compañera experta en esta primera herramienta que vamos a mostrar, que se llama Ed Puzzle. Nuestra compañera en nivel A, Lula García, nos comentará un poco acerca de este gran recurso. Pero Lula, entonces cuéntanos por qué recomendarías Ed Puzzle como una herramienta para el regreso a clase. Te escuchamos.
2: ¿Por qué recomiendo Edpuzzle para el regreso a clases? Bueno, los beneficios que yo he encontrado al utilizar Edpuzzle en las clases son muchísimos y la verdad es que no me alcanzaría el tiempo para compartirles todos, pero a grandes rasgos y para los que no conocen Edpuzzle les cuento que es una herramienta que se utiliza desde la web y nos permite convertir videos planos o simples en lecciones interactivas para nuestros alumnos. Con Paso podemos insertar preguntas a lo largo de un video, que pueden ser preguntas abiertas, pueden ser mensajes o pueden ser preguntas de opción múltiple que se pueden autocalificar. Y, además, también te permite insertar notas de voz. Es una excelente herramienta para asignar lecciones tanto de manera sincrónica como asincrónica. Para este ciclo este, inicial de clases, este ciclo escolar que estamos empezando, probablemente sigamos el modelo a distancia y, pues, se me ocurre que podrían crear un video de bienvenida para sus alumnos o una actividad rompehielo y usar la función Go Live de Ed Puzzle, donde el maestro controla cómo van viendo los alumnos el video de manera sincrónica. Este mes, Edpuzzle ha agregado nuevas funciones. Una de ellas les permite a los alumnos responder las preguntas del video con audio, lo cual lo hace aún más interesante, sobre todo para aquellos que trabajan con alumnos pequeñitos y también, por supuesto, lo, lo convierte en una herramienta muy poderosa en cuanto al tema de accesibilidad. Otra novedad que trae es que ya podemos grabar pantalla utilizando la extensión que pueden descargar desde la Chrome Web Store y de ahí inmediatamente pueden editar el video para convertirlo en una lección interactiva. Otra función muy poderosa que tiene es la integración con Google Classroom, con la cual se sincronizan incluso las calificaciones. A los maestros nos permite monitorear el progreso de nuestros alumnos mientras están viendo el video asignado y podemos identificar si algún alumno tiene que ver alguna porción del video más de una vez. Esta información nos ayuda también a ofrecer un apoyo personalizado a nuestros alumnos. Y, por supuesto, esto es parte de lo que Edpaso nos ofrece. Tiene muchísimos beneficios y muchísimos usos que podemos darle a esta sumamente poderosa herramienta que espero que tengan la oportunidad de explorar para que conozcan de primera mano el potencial que tiene y lo fácil que es usarla y que, además de todo, lo mejor, más bien, es que es gratuita y colaborativa.
1: Bueno, y la segunda herramienta que traemos el día de hoy se llama WeVideo. Este es un aliado en la creación de videos interactivos y muy, muy profesionales en el aula. Este es más de creación. Así que conozcamos un poco más de esa herramienta de la mano de Federico Centeno, Google Innovator también, compañero en nivel A y experto en el tema de la creación también de contenidos. Escuchemos a Federico exponernos un poco acerca de WeVideo. WeVideo.
0: WeVideo es una herramienta que permite crear variedad de videos. Eh, a mí me gustan, eh, por un lado, las plantillas que trae, porque para personas que no tienen mucha experiencia editando videos, eh, pueden apoyarse en ellas y crear, eh, eh, digamos, productos bastante interesantes. Eh, precisamente ayer eh, estuve utilizando una plantilla para una actividad de clase en la cual los estudiantes tienen que identificar eh, cosas que sí son, la palabra que se les presenta y las cosas que no son la palabra que se les presenta eh, y para eso utilicé una plantilla de WeVideo en la que eh, solo tuve que reemplazar imágenes, eh, reemplazar videos eh, y cambiar textos. Eh, también, eh, precisamente pensando en las imágenes que uno reemplaza y todo eso, eh, me parece que tiene otra cosa muy buena y es... Eh, esos eh, recursos de videos y fotos eh, que, que trae adicional la herramienta porque con eso eh, puede uno enriquecer lo que está trabajando sin necesidad de salir y hacer pues eh, to toda una producción de video ¿no? Más bien puedo buscar imágenes que apoyan el tema del cual estamos trabajando y lo puedo eh, aprovechar. Entonces por ese lado pues me parece una herramienta eh, excelente. También eh, me gusta mucho para crear videos, ya cuando uno está trabajando eh, de cero, sin usar las plantillas. Eh, tiene otra función muy interesante, que es la de grabar pantalla. Entonces, eh, nos permite de pronto eh, preparar eh, presentaciones de Google para la clase y las podemos narrar. Y luego las editamos, ya nosotros seleccionamos si queremos también salir nosotros en pantalla o no. Eh, todo eso pues son funciones adicionales que hacen que realmente sea una herramienta muy poderosa y que creo permiten eh, a nosotros los profesores pues eh, crear recursos interesantes para los estudiantes y también… Eh, como todas las herramientas, eh, lo más importante es que se le den a los estudiantes para que los estudiantes eh, las utilicen y las aprovechen y realmente ellos piensen en nuevas ideas que nos sirvan a nosotros.
1: Bueno, y la tercera herramienta se llama Brain Pop. Brain Pop, y es ideal para todas las edades y todos los idiomas, con personajes increíbles y pequeñas películas que van a poder recrear diferentes temas científicos, históricos, artísticos, entre otros. Aquí, cuando utilizamos o cuando puedan utilizar BrainPop, se tendrán eh, diversas clases creadas también y adaptadas para todas las edades, desde preescolar, desde los más pequeños hasta secundaria con los más grandes, con recursos también que están alineados en los diferentes currículos y siempre acompañados de personajes muy, muy queridos, fabulosos, que eran parte de este viaje en el conocimiento y también harán esto una experiencia un poco más divertida, ¿no? Un poco más amena. se van a ir dando cuenta cómo es esa interacción. Brain Pop se encuentra disponible en español, en francés. También tiene un apartado especial para ELL, para esa enseñanza del inglés. Eh, también un, un apartado para Juniors y para Science, ¿no? En el tema de la ciencia. Van a poder encontrar a VIP y a Tim, ¿no? Y Entre otros personajes que siempre van a estar allí en las clases y, y acompañan todo este aprendizaje. Así que no dejen de acompañar a estos dos grandes personajes. Brain Pop es una gran herramienta. Utilícela, explórenla y ténganla allí siempre como un recurso para trabajar con sus estudiantes. Vamos con la cuarta. Para esta cuarta herramienta, esta cuarta opción para el regreso a clase, tenemos a Read and Write, como leer y escribir. Y en este caso, vamos a traer una invitada especial, Patricia García, quien es embajadora de TextHelp para Latinoamérica, quien nos va a contar un poco más acerca de esta gran herramienta, Read and Write, y escuchemos entonces qué tiene para decirnos Patricia con respecto a esta cuarta herramienta que traemos el día de hoy.
2: Read and Write ayuda a mejorar la comprensión lectora de los alumnos en general. Las funciones de Read and Write, como pueden ser los resaltadores, las notas de voz, la lista de vocabulario, el resumen, el audio maker y varias más, ayudan a los estudiantes a aprender de manera más independiente, más inteligente y con un alto nivel. Por otro lado, los estudiantes con dificultades pueden utilizar las herramientas de Read and Write para Mejorar también su aprendizaje, ya que les permite expresarse con una mayor fluidez, con mayor confianza, y los ayuda a mejorar sus habilidades también de lectura y de comprensión. Como resultado, el aprendizaje en clase se vuelve más activo.
1: Ah, y finalmente, les queremos traer una opción física, una opción tangible, una opción que se puede tocar. En este caso, este quinto recurso que queremos mostrarles hoy se llama Rocketbook. Es un cuaderno físico que se puede trabajar de mil formas y que va a ser muy, muy útil en el regreso a clase, ya que podemos utilizarlo de diferentes formas. Pero en esta ocasión queremos escuchar y queremos traerles a ustedes una compañera también experta en el uso de Rocketbook ella es Astrid Chiri desde Perú quien nos va a comentar un poco más acerca de esta gran opción que tenemos para trabajar, para escribir con nuestros estudiantes, compañeros de trabajo y demás así que escuchemos a Astrid que tiene para comentarnos el día de hoy con Rocketbook
3: Hola Oscar, ¿qué tal? Te cuento acerca de las Rocket Books. Las Rocket Books son cuadernos digitales que hoy en día se están usando mucho porque permiten a los colegios, a las familias, ahorrar mucho papel, ya que como son digitales, cuando los niños terminan de utilizarlas, pueden simplemente borrar con un pañito húmedo lo que han escrito en las hojas y entonces pueden reusar sus páginas. Algo súper simpático de estos cuadernos es que el niño escribe con su manito con un lapicero especial, que de hecho es un lapicero que se consigue en las tiendas, y luego puede digitalizar el contenido a través de la aplicación de Rocketbook. La aplicación es gratuita, se descarga en el teléfono o en la Chromebook, y permite lo, um, lo que permite que a suceda es que lo que el niño ha trabajado en la página se lleve a su nube, que puede ser su nube de Drive, y allí puede, con la tecnología que contiene la Rocketbook, digitalizar el contenido, incluso transcribirlo para seguir editándolo eh, desde su drive o desde la unidad donde ha decidido almacenarlo. Estos cuadernitos cuentan con tecnología, bueno, no el cuaderno, pero la aplicación cuenta con tecnología OCR, que es Optical Character Recognition. Y entonces lo que el niño escribe a mano con letra, digamos, regular, con su letra que hace siempre, se transcribe en un Google Doc, por ejemplo, y puedes seguir editándolo desde su computadora. A mí me parece genial porque entonces los 10 cuadernos que utilizan al año los niños se resumen en un solo cuaderno que cada vez que el niño termina de utilizar puede borrar y continuar usando. Y esto lo puede acompañar por más de un año, dos, tres, claro que dándole cuidado. Entonces imagínate la cantidad de papel que estaríamos ahorrando y el bien que le estamos haciendo al mundo. De verdad que es una opción súper buena es económica, es ecológica y como se habrán podido dar cuenta, integra lo mejor la lectoescritura, el niño sigue escribiendo con lo digital son de verdad que un hit
1: Bueno, y ahí teníamos a Astrid de Perú con los eh, comentarios respectivos para Rocketbook, Qué gran herramienta, definitivamente no podemos dejarla a un lado, tenemos que tenerla allí como una gran opción para este regreso a clase y el trabajo que vamos a poder tener con nuestros estudiantes y demás Bueno, estas eran las cinco herramientas que queríamos eh, traerles el día de hoy, sabemos que hay muchas, muchas más herramientas que vamos a estar también mostrando a lo largo de todo este eh, programa, los próximos programas, de los próximos encuentros las próximas reflexiones que tengamos seguiremos mostrándoles muchas más herramientas extensiones de google chrome y todo lo que tenemos para trabajar con las herramientas de google workspace for education entre otras recuerden que pueden ya tener ideas para crear videos interactivos escribir en un cuaderno moderno y ecológico como el que acabamos de ver leer y escribir en diferentes contextos. Bueno, hay muchas, muchas opciones para trabajar entonces en este inicio con nuestros estudiantes, realizar actividades, crear actividades, proyectar lo que vamos a enseñar y lo que vamos a trabajar con ellos. Bueno, y para terminar, eh, recordarles que ya sea con un video, un escrito, un texto, tendrán siempre a la mano entonces estas diferentes formas de trabajar. Y si cada uno de ustedes quieren conocer un poco más acerca de estas diferentes herramientas, los invitamos a contactarse con nosotros con Nivela eh, y poder de pronto tener una asesoría mayor o conocer o explorar quizás cómo se trabaja una de estas herramientas con mayor, eh, eh, digámoslo Objetividad, con mayor detalle, con mayor recurso. Estamos prestos para colaborarles en todo lo que necesiten. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales también, donde van a encontrar diferentes contenidos acerca de las diferentes herramientas, los diferentes modelos educativos que promovemos siempre de Nivela. Esto ha sido todo por hoy entonces, espero que puedan poner en práctica todas estas eh, herramientas, estos consejos que estamos dando el día de hoy y también en toda la comunidad educativa recuerden compartir, recuerden comentar, recuerden explorar y de esta forma seguir creciendo como comunidad educativa un abrazo desde Colombia nos vemos en un próximo episodio no olviden también escuchar los episodios anteriores darle click allí suscribirse compartir el podcast y seguir conociendo todo lo relacionado con las herramientas de Google Workspace for Education y muchas más se cuidan un abrazo y nos vemos en un próximo episodio
0: Esta sesión de nivel A, tu podcast EdTech ha terminado. Por favor suscríbete para recibir más consejos y tips que te ayuden a llevar tus clases al siguiente nivel educativo. No olvides calificarnos para seguir trayéndote lo mejor de herramientas educativas y pedagogías innovadoras. ¡Nos vemos pronto!